0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pau en la Luna, el podcast. Yo estoy muy, muy emocionada, siempre lo estoy, pero hoy bastante emocionada también porque tengo de invitada a alguien súper especial, es Natalia Moretti. Natalia, yo la conozco hace un tiempo, de hecho hemos coincidido en varias reuniones por amigos en Común. De hecho, la última vez que nos vimos en persona dijimos nosotras, eh, nos hemos visto muchísimo. <risa> eh, siempre coincidimos, pero bueno yo quiero que ella se presente que ustedes la puedan conocer si no la conocen y bueno, nada, nada, cuéntanos
1: primero gracias Pau por invitarme soy tu fan ya
0: bella,
1: gracias yo, yo tenía demasiado tiempo diciendo yo quiero estar en ese podcast yo Ay, quiero hablar con Pau a todos nos pasa, y si ustedes obviamente son fanáticos también, que cada vez que ve, alguien ve, yo siento que alguien que cada vez que ve a Pau es como quiero instalar, todo el mundo quiere instalarse a hablar con ella. Es impresionante, dime que no es así. No, sí, pasa
0: muchísimo.
1: <risa> Pero sí, la última vez que nos vimos fue como, mira, el mundo nos está poniendo en una sincronía loquísima porque nos vemos mucho, como que coincidíamos y coincidíamos, y la verdad es que sí. Nosotros estamos coincidiendo desde casi que quinto año, sí, sin
0: conocernos, sin conocer. entonces
1: hoy, hoy estamos acá hablando, la última vez que la vi la dejé en su casa y no sí. quería que se saliera del carro porque quería seguir hablando, en fin, bueno, para no desvariarme, o para no desvariar porque yo soy bastante desvariada, soy Natalia Moretti, eh, me encanta esta dinámica de tener que presentarme porque es dificilísimo, eh, soy comunicadora social, He trabajado en la televisión venezolana desde que tengo casi que noción de ser, desde que sí. Fijo, fijo como desde los 15 años. Eh, este, en Instagram pues tengo una comunidad increíble de mujeres a las que intento apoyar. Eh, pudiese decir que soy, a ver, de hecho hace poco lo escribí, dije tengo que decir fijo en tres palabras que soy en Instagram, porque es como una amiga que va hablando con la gente, pero creo que eh, puedo decirles que comparto, me, comparto tips de vida, de belleza, de. Eh, tips de moda pero desde un punto muy coherente desde un, pu desde un punto en donde tú puedas sentirte cómodo contigo y bien nada profesional, simplemente eso es lo que busco a través de mis redes sociales y este es como mi trabajo actual pues inspirar a mujeres a ser que se sientan cómodas en su piel y bueno, eso. Soy Natalia y vamos a hablar acá. Vamos a, vamos a hablar, vamos a
0: a la cháchara, como le decimos por sí. acá. Me encanta porque bueno, si escucharon parte de su introducción, pero todos los invitados que tengo son temáticos con respecto al tema que vengo a traer porque estamos en la temporada libra, este arquetipo que, nos, eh, que tiene estas cualidades que son varias y yo he venido hablando en mi Instagram, he tocado el tema de las relaciones, el amor propio, pero hoy con Natalia vengo a traer el tema de la belleza. La belleza, el cómo, el sentirnos bello, el, 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 nuestra relación con la belleza, cómo es vista la belleza y vamos a tocar temas como la moda, etcétera Entonces va a estar bastante interesante porque yo siento que la belleza es un tema muy controversial. Eh, sobre todo ahorita con las redes sociales que todo lo vemos y las redes sociales son bastante para la redundancia visuales nosotros nos atraemos por lo que nos, nos llama el ojo eh, la atención, pero también somos juzgadores, lo que no nos gusta lo, lo, lo podemos ya de una anunciar, no nos damos el permiso a la reflexión sino de una, esto no me gusta lo satanizo eh, 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 se presta para, para todo esto pero la belleza Natalia, primero antes de, de indagar en este tema, quiero que me digas para ti qué es la belleza. Mira, la
1: belleza para mí es súper subjetiva. Eh, la belleza, como es subjetiva, creo que para mí puede ser, es que difícil. Este, para mí la belleza es una sensación, no es un estado físico. belleza es para mí estar cómoda, estar feliz conmigo, es un lugar que me gusta, es un olor, de hecho yo no sé por qué, pero personalmente eh, yo me defino o, o, o puedo decir que, que los aromas para mí son demasiado importantes, literalmente puedo como que sentir o, o vivir experiencias a través de los aromas, no sé por qué, entonces chicos, para mí no es nada más visual, eh, por eso es importantísimo decirte que sí, mira, la belleza es subjetiva para cada quien es distinta, para mí la belleza es un momento, eh, son amigas, es mi mamá. Eh, no sé por qué, pero para mí la belleza es femenina. Sí, tengo como una figura súper, súper femenina eh, al momento de escribir la belleza, pero es eso, tengo un concepto súper gigante y eterno de la belleza. O sea, yo puedo sentir que para ponerte un cuadro, para mí la belleza puede ser un atardecer con colores rosados, anaranjados, eh, un aroma, no sé, a, a un aroma súper cálido,
0: como a ponquecito recién horneado. ¿Me entiendes? Es como... O sea, para ti, la, la belleza... Es una sensación. Es súper
1: sensorial. Es súper sensorial y personal. La belleza
0: definitivamente para Natalia no es un estereotipo físico. Ok, me encanta, me encanta, porque aquí vemos eh, cuando, por ejemplo, lo que solemos escuchar que dice que la belleza es subjetiva, la respuesta rápida puede ser, ay, porque la belleza viene de adentro, que siento que, que, que por momentos es, una, es algo automático, pero aquí vemos que para cada persona, eh, primero es un juicio. ...de valor que viene dentro de nosotros... ...que nos estimula esto... ...y que nos agrada... ...es una percepción visual... ...de hecho... Me, ...me encanta porque tú dices que... ...para ti la belleza es femenina... ...y eh, cuando hablamos de energía psíquica femenina... ...que no tiene que ver nada... ...no tiene nada que ver con hombre... Eh, o mujer, estamos hablando de energías, y lo femenino, que Libra es bastante femenina, es regida por Venus, Venus, Afrodita, la diosa de la belleza, de aquí viene, mira, como todas las imágenes qué se loco. encuentran, todas las imágenes se encuentran en nuestra psique, entonces, para mí la belleza es femenina, ¿por qué? Porque lo sutil es femenino, la, la energía psíquica femenina es la sutileza, eh, la, lo que contemplamos es eh, lo, lo circular, lo, lo reflexivo, es, es lo que viene hacia adentro, es también el, el inconsciente, el misterio, la emoción, pero los femeninos, bueno, date cuenta que la mujer es muy circular, estamos viendo al mismo punto, tenemos nuestros ciclos menstruales, Ay, todo eso esto tiene, decir, el ciclo. El ciclo, todo eso tiene que ver con lo femenino, y ojo, hay hombres que son súper femeninos eh, Y hay mujeres que son muy masculinas Porque lo masculino tiene que ver con la acción Con la planificación, con el hacer Movimiento, para adelante, para adelante Y no tiene nada que ver con que eres hombre o mujer No, son, son energías Y me encanta porque justamente tocaste La belleza es femenina Me encanta que hayas dicho toda esta percepción Porque aquí estamos hablando Por lo menos yo encontré este, Dos frases que tenía guardadas hace tiempo La belleza que yo siento que las dos les vamos la, la, las vamos a, a no, no, o sea vamos a entrar como en ese entendimiento mira qué linda esta que dice según la visión espiritual del mundo la belleza de algo es la transparencia de sus envolturas existenciales el arte auténtico es bello porque es verdadero sabes estamos hablando de algo que es más profundo y yo quiero me encanta esta percepción de la belleza porque ahorita Estamos por tildarla de algo que es físico, de lo superficial, de lo no poder profundizar, nos estamos desconectando de la propia belleza y como describía Total. Natalia, la belleza es un estímulo, es una sensación, es algo que nos hace sentir bien. Libra le gusta que todo esté bonito, que todo esté bello, que todo esté estético, ese es su lado luminoso, su lado sombrío es que le cuesta enfrentar el conflicto y esas aguas oscuras, pero ese no es el tema que traemos a colación. yo quiero que nos reconquistemos con este término de la belleza, ¿por qué crees tú que se ha satanizado todo el tema de lo bello?, ¿cómo crees que es la percepción que se ha dado ahorita de la belleza?, eh, yo sé que le acabo de mencionar que es con lo físico, pero ¿cómo crees que, que, cómo has percibido tú eso, sobre todo en redes sociales, que te mueves por redes sociales? Y me imagino que tú, siendo una persona, que este, das este mensaje de que nos sintamos bien, te gusta verte bien, recomiendas marcas de moda que tienen que ver con lo físico, con verse bien, ¿cómo consideras tú que has visto eso en las redes sociales? ¿Cómo ha sido el feedback tanto con tu comunidad como lo, lo que has podido percibir con el otro?
1: Mira, mira, el tema de las redes y el mundo y la belleza actual es que justamente está globalizada y estamos en un mundo de redes sociales que de alguna u otra manera, yo no sé por qué, pero en este mundo, no sé si tú que, que nos estás escuchando te sientes así, pero de alguna manera somos como unas fichitas de juego. Entonces, para mí desde hace un tiempo, muy desde hace un largo tiempo, en nuestra existencia que vivimos en esta era de la revolución digital, eh, pues la belleza como la globalización eh, o la belleza globalizada es una belleza demasiado de la afuera, por eso la tildo con la belleza física, eh, porque la gente ya está acostumbrada a a no tener que ir, porque la gente está acostumbrada a no tener que ir adentro, Paola, la gente está acostumbrada a lo superficial. A lo que está afuera. A lo que está afuera, porque de eso se trata este nuevo mundo. Es extraño encontrar cuentas como las de nosotras, uh -huh. porque la mayoría del de espectro de redes sociales se maneja desde otro punto de vista, o tiene el público como, no, no quiero, como que no quiero generalizar esto, pero el público en general busca y sigue ese concepto superficial, ese concepto de rapidez, y en este, en este caso hablando de la belleza, de belleza rápida. Entonces, ya que siento que me fui para reorganizar las ideas de mi cabeza. Tranquila. Entonces, ¿cómo hacemos nosotras, Que eh, digo, cómo intento yo eso no lo podemos cambiar tampoco, porque eso es algo muy bello que está pasando, el mundo está cambiando, es una revolución, por algo está pasando, ¿qué puedo hacer yo? Adaptar mis ideas, adaptar mi forma de pensar a eso, cómo yo a través de lo que es el mundo actual, moda, belleza física, te explico que eso es una parte, pero no lo es todo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Hace unos días. Hace unos días yo hablaba de la belleza que no sé por qué, pero respondiendo también la última, la pregunta que hiciste, ¿qué es belleza para mí? Para mí la belleza es, es vulnerabilidad, la belleza es sumamente vulnerable, lo, en lo vulnerable está, está la verdadera belleza, por eso es que, bueno, hablando de, del aspecto físico, eh, es más fácil, digo, es más fácil ver la belleza por lo tangible, Exacto. es un reto ver la belleza por lo que, que no se puede ver. Pero es mejor el, la recompensa, la gente dirá, estas están nata, está pero, la, pero, pero la recompensa más valiosa es cuando logras ver
0: la belleza en donde no se puede ver. Uh -huh. es, me encanta, me encanta esto que estás trayendo a colación. Eh, justamente de, de, de lo, lo comentaba en la frase que es ver soltar las, las envolturas que tiene lo que es bello y verlo de verdad o sea, ver la verdad de esa belleza ver lo que y, contiene y ser abiertos Pau no solamente
1: mm. ver lo que queremos ver es tendemos a que bueno, no es nuestra culpa es culpa como les dije es culpa <ríe> del de entorno donde vivimos no. de las redes sociales del de mundo sentir que la belleza tiene un color determinado, un tamaño determinado uno un, sé, una concepción determinada y si te pones a ver es todo todo es, no se puede decir los series en
0: este live no, claro todo que es sí, bello la, claro que sí aquí la vida es eh, bella todo, todo es bello hasta en lo que no es tan bonito hay belleza en la transformación en, en lo que lo que uno hace para todo ese proceso tal vez oscuro de que cuando pasas por un momento de crisis, depresivo eh, que todos hemos llegado para allá esto yo lo repito en todos los podcasts, pero todos hemos pasado por ese estado, y el salir estoy de bien. ese estado, ya tú dejas de ver ese estado como algo negativo cuando estás en el momento sino que guau wow, que necesario es porque me siento más yo mismo y de ahí estamos de esa, hablando de esa, de esa belleza que va más allá, porque sí, bueno nosotros, cuál es nuestra forma de percibir el mundo, más allá de todos los sentidos, pero es que es la forma inmediata a los ojos, no, es lo que vemos. Entonces, eh, nosotros solemos quedarnos con lo estéticamente bonito. Bueno, por algo, Instagram es una plataforma donde las cuentas que tienen este, mayor estética, tal vez tienen más seguidores, eh, más luz. Ojo, hay cuentas que no son estéticas, pero el contenido también ayuda, sí, el trueno. El, el cielo se está cayendo. Total, Dios me encanta, lo hace todo más deep. Entonces... <risa> eh, el contenido, hay personas que no tienen tal vez su cuenta tan estética, pero el contenido suma, pero somos un mundo completamente visual y esto me sí. parece interesante lo que estás diciendo, porque está pasando mucho me imagino a ti como generadora de contenido que creas videos, que escribes reflexiones, a mí también me pasa lo percibo mucho y a veces yo también caigo en eso que es como nos quedamos, no estamos acostumbrados a ver, a solo ver y a consumir, de hecho estadísticamente hablando, no sé cuál es el número ahorita pero nosotros consumimos al día más de mil publicaciones de esas wow. mil publicaciones cuántas te quedan en tu cabeza dos muy una pocas. muy pocas te quedan en tu cabeza entonces estamos condicionando a la mente a lo inmediato y estamos condicionándonos a esa belleza superficial que tanto estamos criticando, porque están tildando Instagram de que, o sea, yo he escuchado, es que tú para triunfar tienes que verte bien físicamente, tienes que ser estéticamente bello, las modelitos son las que tienen, ojo, pasa, eh, pero por diferentes tipos de razones, pero yo digo, no, si tú tienes un contenido, si tú tienes algo que decir, el mensaje de cierta forma puede importar, pero pasa mucho, que me imagino que te ha pasado que tú escribes algo y te preguntan algo que ya está escrito, o sea, y, y, e inconscientemente nosotros vemos una publicación y leemos el mensaje, pero ya leer la publicación siguiente perdimos el mensaje anterior, entonces, Sí, ¿cómo, es ¿Cómo es esto? O sea, yo me frustro. Yo, yo debo confesar que esto para mí es frustrante porque uno se envuelve en eso, pero ¿cómo, cómo, tú, sientes, cómo tú te sientes con respecto a esto? O sea, yo estoy reflexando mi frustración. Pero es, es, es la paradoja de luchar contra la superficial, pero nos estamos volviendo superficiales. Y ya eso deja de ser bello.
1: Mira, no sé en dónde y no me viene la frase exacta. Pero hace nada, Pablo yo leí algo como, no, no es, no, ya ya me está viniendo. Me encanta cuando la información va viniendo poquito a poco, pero bien Bien. Eh, estaba viendo una clase de, ay, conchale, quiero decirlo bien, pero bueno, si no, tendré que ir armando un rompecabezas. Tranquila, no te preocupes. No, estaba viendo una clase de estrategia publicitaria. Ok. Y nos estaban dando como los principios de, unas, de unas, unas leyes. Uno de los principios era como que no te puedes resistir al cambio O no te puedes resistir a tu entorno. Si, si, tu, entorno va, si tu entorno va cambiando desde... O sea, el, res, el resistir eh, no, no, no te va a ayudar. O sea, dentro de... Ay, casi se iba la luz. Sí, o no, qué no, está pasando. <risas> Ay Dios. Ajá. El resistir tanto, no, uno en la vida, a lo que, lo que quiero llegar con esto, para, uno en la vida tiene que ser flexible. Uh -huh. Una, está el, 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 el como que el dicho de una rama de árbol dura pues si das, la tiras contra el piso obviamente se va a romper pero agarras una almohada y la tiras contra el piso no se va a romper porque la almohada es mucho más flexible va a soportar todos los golpes que tú quieras entonces uno tiene en la vida que ir como practicando esa flexibilidad y como te dije no ser parte de lo que criticas que también te iba a decir ¿Quién critica? Da, date cuenta de quién es el que critica. Es decir, ¿por qué lo criticas? ¿Cuál es tu visión? Hay algo claro en esta vida y es que la verdad también es subjetiva, tan subjetiva sí. como la belleza. Entonces, para lo que a mí me puede gustar, al otro no. Lo que capaz yo pueda decir no tiene, para mí tiene veracidad, pero para el otro no. Y lo que el otro diga también es verdad. Pero, ¿sabes? Todo es como, todo es subjetivo. Entonces, uno tiene que ser lo más siempre tener claro lo que quieras lograr tu principio por lo menos tu en, hablando de nuestras cuentas tu filosofía y, y la visión con la que quieres llevar tu cuenta sabiendo que tienes que tienes que tu entorno se maneja de una manera y que tú tampoco puedes no, o sea, es, tú tampoco puedes luchar con el enemigo, o sea, que, <risa> que uno, tiene que ser, uno tiene que saber moldearse e irlo llevando, por lo menos el tema de, conchale, no me están leyendo, estoy poniéndoles un mensaje y no me lo leen, ¿qué hago? Pues estoy entendiendo que mi comunidad es 100% visual y mi comunidad sí. no quiere leer, entonces, ¿cómo hago para mi mensaje transmitirlo de manera visual? Porque bueno, ya veo que mi comunidad es un poco más superficial o está intentando no ser tan superficial entonces uh -huh. yo tengo que ayudarlos en el proceso no no me voy a poner como que no léame léame solo léame no,
0: claro porque,
1: verdad sí,
0: sí. Eso, porque a mí también me ha pasado me ha pasado muchísimo sí es es algo que estamos viendo y que puede frustrar porque ok, esto ajá y que puede frustrar porque es algo que eh, se me fue como la luz un momento Ajá, eh, la lucecita que tenía aquí okay. es algo que puede frustrar en el sentido de, de porque las personas le ponen tanta intención a su trabajo eh, y, claro. y, y, y nosotros también estamos consumiendo ese contenido así inconscientemente, entonces es reconocernos en ese enemigo porque ese enemigo también estamos siendo nosotros mismos, entonces si queremos generar que nuestro mensaje cale en, eh, en el otro este, tenemos que también nosotros generar ese cambio de le, consumir el mensaje del otro porque al final de cuentas si estamos eh, siguiendo cuentas es porque nos interesa el contenido, es porque lo que interesa que hace y que cada trabajo tiene ese, ese, ese valor Entonces, y que al
1: final, Pau, al final Pau ese enemigo no es tan enemigo sí ese enemigo no es un enemigo ese es enemigo es la sociedad del siglo XXI es la sociedad de Así se está manejando. ¿Cómo hago yo para mejorar esa sociedad? Es decir, Exacto. si la sociedad de hoy es netamente visual y la belleza es tan importante, ¿qué significados vamos a darle a esa belleza? Lo que estamos haciendo tú y yo hoy acá. Exactamente. Ok. Estamos, somos una sociedad visual. Somos una sociedad que compra belleza. ¿Qué es belleza? ¿Cuántos tipos de belleza hay en el mundo? Como también pasa cuando la gente, por sim, el, simple de, el simple hecho de ver a alguien bien en Instagram de una vez, que eso lo estábamos hablando, eso lo estábamos hablando tú y yo en la tarde, Pau y yo estábamos hablando de cuando la gente critica el simple hecho de que alguien se vea bien en Instagram. es, como, es Ella es muy bonita, su perfil es muy bonito, eh, eso no es real. ¿Por qué no es real? ¿Por qué no puede ser real? Claro que sí, el tema es que Instagram, que, que bueno, nos pusimos a hablar de Instagram porque es como la red social más visual. Visual, ajá. Y, y nos define mucho como sociedad. Eh, eh, sí, es algo, es una red muy bonita en donde se ve como el, 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 tema, el, el tema estético, como hablábamos, es muy importante. Ajá. Pero no hay que quitar la veracidad. Yo últimamente he estado demasiado escuchando porque el público o hasta uno mismo eso es demasiado perfecto eso no es real no hay que quitarle porque esa realidad es la construcción de alguien si Exacto. bien ese si alguien no te está mostrando su lado malo eso no quiere decir que no sea verdad lo bonito el tema es que en instagram se suele mostrar nada más en la, la página bonita de la historia pero eso no está mal no está mal tampoco. es decisión de cada quien porque poco a poco y como instagram todo va, todo va evolucionando. Poco a poco hay esbozos de gente o de influencers o de cuentas que empiezan como a mostrar ya un lado más vulnerable. Pero, pero no hay que satanizar lo bonito. Lo bonito no. se está satanizando. ¿Y, ¿Y por qué? Entonces eso ya habla de, de la parte interna de las personas, más allá de lo externo. Exactamente. Yo, yo siento eso. Yo siento que las eh, tenemos que ser un poco más compasivos y abiertos, tener más apertura, que la gente también puede ser feliz y puede tener estas vidas extraordinarias que vemos
0: en Instagram. y Lo que y pasa es, es que aceptar. Es que ahorita, <coughs> no sé, me vino me como una voz rara. Ajá, ahorita... Eh, yo siento que, bueno, como hemos hablado, la eh, ya, está, ya nuestra, nuestra actualidad cambió. Ya de todo ser más personal, ahora todo es más online. Y si llevamos a esa construcción personal, al online, nos damos cuenta que lo que mostramos es cuando íbamos al colegio y te preguntan qué más, más bien, y tú bien, y probablemente tenías un problema en tu casa que no querías comentar porque es algo privado, lo mismo sí, pasa sí. ahorita en redes sociales, al final de cuentas es una libertad creativa lo que uno quiere mostrar, y si tu mensaje es mostrar lo estético y lo bonito porque eso te identifica, cool, también hay cuentas que muestran la parte no tan cara de las cosas. Por eso yo siento que la belleza está bastante relacionada con la estética y cada uno tiene un sentido de la estética diferente. Lo que me gusta a mí y lo que es estético para mí no es lo mismo estético para ti. Y algo, este es un punto positivo de las redes sociales, es que hay mercado para todo el mundo. Hoy todo el mundo todo el mundo, o sea, la belleza está bastante asociada a la autenticidad, a quién eres tú, a cómo te muestras, a lo que de tu espectro de belleza le atrae al otro y así, y, y cómo conectas, pero así como tu comunidad conecta con tu mensaje, tu comunidad también conecta con otro mensaje, y simplemente, este es el lado delicado, es que las redes nos han dado voz a todo el mundo, y una voz sin medir consecuencias, sin entender el impacto que puede Muy ser, porque tú, tú antes, en cara a cara, tú no le ibas a decir a la persona, coño chama, estás más gorda, o sea, tal vez había uno que otro, más que otro atrevido, porque bueno, pasa, pero era algo que te lo pensabas, ahora, tú no, te, ahora mm. tú no mides eso, lo lanzas y le das voz a mucha gente, sin medir el impacto que puede ser, y yo creo que ahí es donde llega todo este tema delicado, me encantan los truenos porque estamos hablando de la belleza y los truenos dan como este sentido tétrico, como esa vida es la paradoja porque la belleza no solo se encuentra en, en ay todo, todo lo bonito, también en, en estos hechos o sea, por ejemplo, también leí una frase que decía, la belleza es el instante eterno y me pareció hermoso, porque es ese instante que quedó impregnado a ti y, y, y te llenó, o sea, te dio como esa visión eh, linda de, de, de algo que, que, porque al final lo bello te, te, te llama te, 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 te mueve, y me pareció muy bonita esa frase, ahorita para terminar como el tema, la parte superficial, N eh, Natalia tuvo hace poco una experiencia que fue jurado del Miss, y en mi país, Venezuela, porque sé que me escuchan personas de otros lados eh, el tema del Miss Venezuela es como el certamen de belleza sí, sí. de la vida, o sea esto ha sido como nuestro, como la arepa como el petróleo, el Miss Venezuela aquí entonces nosotros como sociedad hemos tildado que la belleza de la mujer es una Miss y estas mujeres que son Misses también se, se han visto rechazadas este, por la misma sociedad porque bueno, ser Miss es cumplir con ciertos parámetros que según un grupo de gente es lo que es estéticamente bello y me encanta, Natalia, que tiene toda esta visión, que ya sabe porque llevamos este tema como algo bastante terio. tuvo su experiencia, estuvo cerca con estas chicas, que muchas de ellas son tildas superficiales, de, de que no profundizan, de que son básicas. ¿Qué per, ¿Cómo fue para ti experimentar esto? ¿Qué, qué, eh, el ¿Experimentar el Miss? ¿Cómo sientes que es percibido para ellas? Sé que le hicieron varias preguntas chicas a chicas de su aspecto físico, etc. Entonces, quisieras que nos contaras un poquito de eso. Mira, yo trabajaba en Menevisión para ponerlos en contexto.
1: El Miss Venezuela ahorita tiene como una nueva organización. Okay. Es decir, hay un nuevo grupo de gente que lo, lo está manejando. Como cuando Donald Trump vendió el Miss Universo. En Venezuela sabemos también del Miss Universo porque el tema es que nuestras es, Misses eso son el Miss Universo. Como, como, exacto, como deportistas olímpicos. Como exacto. una corona es como un oro olímpico. Exacto. Eh, entonces, eso, Venezuela es un tema es un súper interesante con la belleza, porque es eso, es un orgullo. La belleza para Venezuela es, es, es
0: La belleza es física, belleza. nuestro país es muy físico, muy de lo visual. Entonces,
1: eso, acá ocurren este tipo de cosas. Pero bueno, en fin, antes había otra organización. Que tenía mucho tiempo, desde hace muchos años, y cuando todas las de unas ciertas personas que pusieron los parámetros, de, fue esa organización. Lo que pasa es que tú y yo no habíamos ni nacido. Exacto. La organización antigua que se fue hace 3, 4 años de mi Venezuela, uh -huh. eh, pues ellos fueron los que pusieron los parámetros de que la belleza, pusieron un estereotipo de belleza, es flaca, Alta, respingada, eh, no puede medir menos de uno, no sé, 70, 70 y tanto. En fin, eh, cuando yo llego a esta nueva experiencia, tengo que admitir que a mí cuando me dicen para ser curado, me encantó porque fue humor, claro, chale. Van a tomar en cuenta mi opinión, para, por más que uno sea, porque hay, sí, uno es, es venezolano y de repente hay gente que lo ve con buenos ojos y, no, y otros con no tan buenos ojos al Miss Venezuela. Pero estar allá adentro, Pau, me hizo entender que el Miss Venezuela, esto que te estoy hablando, es Venezuela, que es parte de la cultura venezolana. Sí. Eh, eh, me hizo entender que esta nueva organización quiere romper un poco con este viejo y falso estereotipo de la belleza uh -huh. eso me gustó muchísimo me encantó, pero al mismo tiempo me encantó la apertura de que tampoco critican y rechazan a la Miss que quiera o no tener operaciones lo digo porque, yo conocí ese día o conocí fui el jurado de 22 candidatas y entre ellas había mujeres operadas y mujeres más naturales que no sé, o sea mujeres operadas de la nariz de los senos y mujeres que simplemente estaban ahí como dios las trajo al mundo es decir no tenían nada hecho yo eso lo valoré muchísimo porque años antes yo trabajando o sea, no, como... en televisión eso no existía. y todo algo, algo le habían arreglado o
0: un detallito en la nariz un de... alipo o, una lipo, o algo, yo tengo una amiga cosa que... que tampoco critico yo tengo una amiga que fue a hacer el casting y mi amiga es bellísima, es altísima y le dijeron que la tenían que reducir aquí y en ese momento. Y ella dijo, ¿y qué? No, y no lo hizo y ya o sabes. Antes era así estricto, si te operaban, si te arreglaban tu físico. Por eso este certamen es tan satanizado pero también es un reflejo de nuestra sociedad. entonces Este certamen tiene
1: un público eh, específico y yo no era parte de ese público. O sea, es decir, tú y yo capaz no consumimos todos los años el Miss Venezuela. Pero uh -huh. capaz porque no es porque no lo querríamos consumir, sino porque como mujeres no nos sentíamos conectadas. Claro. Siendo jurado del Miss Venezuela este año, yo que veo y le han escuchado y nosotras que vemos la belleza de este lado tan interior, por primera vez, Pau, me sentí representada como mujer venezolana con todas las candidatas que vi, qué porque vi mujeres que, ¿no? vi mujeres que representaban la costa, y es, mira, se me ponen los pelos de punta, es de esas mujeres y esa belleza femenina, uh -huh. que tú ves pasando por la calle, capaz sin los tacones, sin el vestido caro, sin arreglarse, sino esa morenaza esa venezolana que ves en la costa, y dices, wow, qué bella es, Wow, a mí me ha pasado, y ese era el tipo de mujeres que, que yo vi este año, eh, me gustó y lo que más re resalté fue lo que te dije al principio, de hecho se los decía, se los dije un par de veces, les, dije, les decía, miren, para mí la belleza está en la vulnerabilidad, qué tan real eres, y, claro. jurado, y te lo digo a ti, y lo he dicho en todas las, las, las entrevistas que he tenido, lo que quería era evaluar era las de cada una de ellas, ¿Qué tan real puede ser? ¿Qué, qué, ¿Cómo te muestras? Porque al fin y al cabo eso para mí es la belleza. Ya, si tu carrocería, Dios te trajo con una carrocería hermosa. Tienes una, un, un, este, una armadura espectacular. ¿Ahora qué hay adentro de esa armadura? Exacto. Porque no hemos hablado de eso, pero y es, y es cliché. Pero lo que hay adentro es probablemente... No, no, nuestro cuerpo físico se va. ¡Ah!
0: Ajá. Los truenos. Nuestro me encanta porque físico... este podcast hoy tiene eh, efectos de sonido. Ese es el técnico que está allá, el técnico de sonido que me está dando. ¡Te encanta! Nuestro cuerpo físico...
1: Yo sé qué pasa con el alma. Nadie sabe. No sabemos. Exactamente.
0: Para mí eso es lo más importante. No, y... Y es exactamente esto que tú dices, porque pasa muchísimo y porque viene de un trabajo interno profundo. Nosotros empezamos a hablar no por lo básico, la belleza, que es lo superficial, sino la parte etérea. Comenzamos este podcast así, y es a eso que, 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 que viene muy de adentro. Y pasa muchísimo que tal vez una persona físicamente no sea considerada la belleza estética del Miss, pero se trata tan bonito que tú ves esa belleza de lo bonito que se trata y eso para mí tiene como un valor muy importante el cómo nos hablamos a nosotros cómo nos tratamos va a irradiar también nuestra propia belleza este, es lo que nos hace auténticos es lo que nos da nuestra esencia es lo que nos da lo que somos eh, en ese sentido eh, ¿qué opinas tú al respecto? Nat?
1: ahora, bueno, te iba a interrumpir y te iba a decir ahora el tema de Claro, nuestra esencia nos da belleza. Ahora, ¿qué pasa? Seguramente habrá gente que nos está escuchando y dice, sí, pero yo quería, porque para mí la belleza es ese estereotipo. Y yo Eso. no me acerco ni un poquito al estereotipo. Y ahí es cuando empiezan y se habla el tema de las... Que yo te decía, no me importa y, y no estoy de... no. no estoy estoy en contra de las operaciones y no estoy en contra de que la gente se busque porque si tú, tu cuerpo físico crees que lo puedes mejorar no para agradarle a alguien más ahí sí estoy en contra sí. no para que te acepten pero tú sientes que tú puedes y quieres mira, yo estoy operada de la nariz Okay. Yo toda mi vida me criticaban y sí, yo me sentía como un poco aludida, no es que era algo, un issue muy grande, pero yo dije, bueno ¿sabes que En algún momento de mi vida yo quiero operarme la nariz. Y lo hice. Y, y, y no es que gracias, bueno, hoy escuchaba a ver, usted sí, hablando sobre estoy. esto, y no es que cuando, cuando me operaron la nariz, no es que me llegó una bolsa de té, ahora tienes autoestima en una bolsita porque ya te operamos la nariz, no, pero, es un, pero fue como un paso dentro de, ese, dentro de ese camino porque el quererte y el buscarte y el verte en el espejo eh, y a, físicamente y agradarte y ver belleza, verte en el espejo y ver belleza es un trabajo personal es sí. un trabajo de autorreconocimiento. Entonces, si tú ves a otro y tú sientes que, que la belleza, si tú sientes que la belleza es como otra persona, coye, ahí sí, si, como que yo te pudiese decir, ok, vamos a empezar a trabajar en ti. Si quieres pintarte el pelo, si quieres operarte, bueno, adelante, pero trabaja en ti y en gustarte a ti y en querer verte como tú sueñas verte, no como alguien más dice que te tienes que ver para verte bonita, no sé si...
0: Exactamente sí, porque eh, al final, eh, tanto lo de adentro lo de, con lo, como lo de afuera es un complemento de lo que somos eh, lo de afuera es nuestra máscara al mundo, es lo que mostramos y es lo que nos vemos de nosotros físicamente, porque nosotros nos vemos al espejo y estamos viendo esa imagen pero también lo que ocurre adentro de nosotros eh, de hecho este eh, pasa muchísimo y me ha pasado full en esta cuarentena. Que um, hay momentos en donde estoy todo el día tirada en pijama y estoy así como que sin, sin ánimos. No sé, pasa uno tiene días así, pero yo como que uno dice no, ya, ya basta. Entonces agarro, me pongo mi vestidito, me arreglo como si a wow. El cielo quiere opinar hoy, me encanta. Me encanta. El cielo nos acaba de decir, eso es verdad, a mí también me pasa. Exacto. Ajá. Que, eh, y cuando tú te paras, te arreglas y dices, ok, voy a hacer, la energía te cambia también porque al final de cuentas es un complemento de lo que está adentro, entonces no es solo trabajarlo de adentro y descuidarlo de afuera, sino trabajar ambas partes, como dice la ley hermética, como es adentro es afuera, como es afuera es adentro, y como obviamente, de río, ¿no? exactamente, entonces aquí el error es cuando creemos que la belleza solo por un lado, la belleza solo con lo físico, porque si te dejas llevar eh, por lo físico, por lo que muestras, el vacío interno va a ser muy fuerte. Y más allá de lo que piensen los otros, es lo que estás construyendo contigo mismo. Y lo mismo pasa con, 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 con lo de adentro. Yo puedo estar trabajando mucho adentro, pero si yo no motiv me motivo, o sea, porque eh, eh, yo, por ejemplo, este, te veo a Tinat y veo que eres una chama que siempre estás arregladita, tienes tu cabello honditas, eh, siempre estás vestida así. Y, y hay personas que que les encanta y tiene su rutina de skinker, etcétera, pero también yo, existen personas como yo que yo soy muy sencilla, yo de hecho este, mi cara casi que yo no me he hecho nada etcétera y, pero el hecho de pararme, de colocarme una ropita, de, de peinarme un poco, de, de subirme el ánimo, ayuda muchísimo, entonces ambas partes son complementos y me parece hermoso, entonces eh, para cerrar esta conversación que me encanta porque siento que eh, Natalia y yo pudiésemos irnos hacia, hacia allá, pero hacia allá más, más allá, ¿qué mensajes? le puedes dar a todas las personas que nos están escuchando que tal vez eh, todo este tema de la belleza ha sido uh -huh. controversial para, para cada uno porque bueno, subjetiva como lo comenzamos a hablar me,
1: me parece fabuloso fabuloso que al final todo este hilo nos haya llevado a este último mensaje sí. que dijiste tú esto que tú dijiste es todo lo que yo estoy intentando hacer en mis redes sociales de hecho, dijiste y toda la analogía de cómo es abajo es arriba, cómo es arriba es abajo. Entonces, para mí no hay nada más bello y la belleza está en que haya coherencia en lo que soy adentro y lo que soy afuera. Por eso es que te pasa que ahí es en donde tu mente está activa, pero entonces tu cuerpo y tu estado, o sea, tu estado físico está en pijama. No, es, es como, no hay coherencia, hay un cortocircuito, capaz no... Eh, la belleza la belleza física es un es como decir es un plus es una suma dentro de, de dentro de es una suma para nosotros poder llegar a donde realmente queremos como seres como ser eh, para mí es demasiado bonito si ustedes que nos están escuchando pueden hacer las paces no satanizar la belleza física porque eh, es totalmente necesaria para seguir un camino, como lo acaba de decir Pau. No es solamente necesario que trabajes tu trabajo, o que hagas tu trabajo interno, y, sino que también hagas tu trabajo externo, que sean coherentes, sean, que las dos partes sean saludables, eh, que estén en sintonía. Entonces, yo lo que te puedo decir es que busca en este trabajo de, de saber quién eres, de saber cuál es tu belleza. Sé, tienes que entender que eres un individuo. No hay nadie como tú en el mundo. Entonces busca tu esencia, eh, busca que esa esencia tenga coherencia, tanto interna como externamente. Busca sentirte cómodo en tu piel. Porque en el momento en el que nosotros, y voy a hablar por mujeres y hombres, nos sentimos cómodos con nosotros mismos y esa comodidad viene desde adentro y se expresa hacia afuera, no la buscamos, no. viene desde adentro y se expresa hacia afuera, en ese momento empezamos a traer todo lo que realmente queremos, en el momento en donde yo el foco lo cambio y lo pongo en mí, y empiezo a trabajar en mí, y entiendo que debe existir una coherencia entre lo que pienso y lo que reflejo para existir, porque esa es mi existencia, el... Eh, esa coherencia de, esto es lo que soy, la fichita, soy una fichita del universo, y esta fichita del universo piensa, por lo menos y hablo por mí, eh, no sé, bien, yo, yo tengo mi forma de pensar, y hoy siento que tiene mucha coherencia con cómo me veo, ya yo siento que soy un canal perfecto para poder expresarle al mundo lo que sea, y que la gente me crea, entonces, nada, creo que me extendí, le hablé
0: tranquila,
1: <risa> loca, pero seamos más nosotros, seamos más nosotros, busca, busca tu esencia y que por favor eso tenga coherencia con lo que expresas, expresas hacia afuera. Me
0: encanta, me encanta que traigas el tema de la coherencia, de hecho eso me lo dijeron hace mucho tiempo y para mí calzó demasiado sentido, que la coherencia va a que lo que tú sientas sea lo mismo que tú piensas, dices y haces, que es algo que viene como muy desde adentro y va desde, desde afuera y me encanta que nos regales todo esto, como dijimos, la belleza es subjetiva tienes que encontrar la belleza que se encuentra en ti la belleza es una sensación, es una sensación que nos, eh, que, que, que nos alumbra la vista nos alumbra los sentidos y no, y no tienes que encontrarlo por lo que socialmente está bien sino por lo que a ti te hace sentir bello y mientras tú conserves tu verdad de belleza y mientras tú prediques tu verdad de belleza hay más personas que también se pueden identificar porque estás siendo tú, estás mostrando tu autenticidad, estás abrazando como yo dije, eh, eh, una frase que me salió estos días, abrazo, este, eh, no, eh, este, coño se me fue eh, disculpen, pero era como... Tú puedes, tú puedes. Yo puedo, yo puedo. No, y, lo, y lo peor es que la puse hoy sí. para, la luna, para la luna llena, que era... este eh, Construyo mi autenticidad abrazando mis complejidades, ¿sabes? Abrazo mis complejidades, mis defectos, mis virtudes, todo lo que soy, y eso es lo que me hace auténtico. Y en la medida que nos aceptemos más y que dejemos de rechazarnos más vamos a irradiar esa belleza que ibas a decir que vi que pusiste la manita y que... <ríe> y no, sí, porque no sé cómo se pone la manita.
1: Y no satanizar al otro. Y si sí, yo sí. pienso distinto y veo que hay personas que, no sé, en estos días tenía una, una, una amiga que me hablaba como que estamos hablando de unas beauty bloggers y ella me decía, sí, pero es que eso es un poco vanidoso. Y yo, pero esa verdad para ella está bien. Y lo está haciendo muy bien, entonces vamos a, a hacer las paces con eso, no, no todo es como nos, cada uno ve el mundo, o sea, no todo tiene que ser como nosotros lo veamos, sino que utilizar esa por lo menos la moda, la moda la gente la ve súper vanidosa, sí. pero la moda te puede ayudar a ti o me puede ayudar a mí a expresar lo que es súper bello, mira, yo no me arreglo eh, yo, o sea, yo soy muy natural, tiene exactamente demasiada coherencia con lo que eres como ser y Exacto. lo que está pasando dentro de tu cabeza. Porque la moda es una entonces, expresión del no, o ser también, es un eh, arte. Entonces no, no, no puedo satanizarla y decir es que es demasiado vanidosa, es que si se pinta el pelo es demasiado vanidosa, no. es que si se tatúa, es que no. No, todo es una expresión sí, sí. y todo, por eso decimos y cerramos con que todo es bello todo es bello y me puede ayudar, no lo voy a criticar porque algo de eso puede ayudarme a mí a
0: expresarme. Exactamente, me encanta, <risa> me encanta y me encanta verte traído como invitada, Natalia, o sea, yo te, yo, ya yo te tenía sí. pensada desde, hace como, desde comenzando la temporada Virgo que estaba pensando en mis invitados de Libra y yo que sí, Natalia, Natalia va a ser, porque aparte nos irradia toda esta luz y todo este mensaje, o sea, yo quería eh, traer a alguien que tal vez eh, puede, si tú la ves por encima eh, este, pasando y que ah, es una beauty blogger, eh, como decías las beauty bloggers, este... Le, si tienden a decir no, es que esto solo me muestra esto pero no la, la belleza está en cada quien y lo bueno es que qué bueno que todos somos distintos porque acá ha aburrido un mundo donde todo es igual qué bueno la variedad que hay porque puedes encontrar tu personalidad que es afín a la personalidad de otra persona así que dejemos de criticar y empecemos a trabajar en encontrar nuestra belleza gracias por regalarme este tiempo yo demasiado feliz Natalia esta se hizo un tecito eh, o sea me encanta y, y bueno eh Gracias, este, y gracias a ustedes por gracias escuchar. Sí, gracias a ti por invitarme. Ay, no. Este, gracias a ustedes mm -hmm. por escucharnos. Ya saben, si tienen alguna pregunta, eh, comentario, lo que sea. Nat, ¿dónde te pueden contactar? Si quieren eh, conocer un poco más de ti, de seguir tu mensaje, déjenos tus puntos de contacto.
1: Miren, pueden seguirme en Instagram a través de arroba natalia moretti. Natalia como suena, Moretti con doble T y doble I, latina, es decir, doble T y doble I, punto, por ahí, por ahí van a encontrar mi mail, por ahí pueden mandarme DM, por ahí pueden decirme, mira, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, yo estoy súper abierta, pero bueno, de eso se trata todo, todo esto.
0: Buenísimo, me encanta, y sí, Nat responde, Nat es como otra amiga para ustedes en Instagram, en verdad tiene un alma bellísima, eh, sube el humor cada vez que tú hablas con ella así que nada me encanta haber podido, pod, poder haber coincidido por acá y gracias a ustedes por escuchar, por sintonizar todos los lunes que sale un nuevo episodio de la Luna el podcast, nos vemos en un próximo episodio, bye por favor aparece cielo <risa> Para que se despida claro,
1: se chau
0: chau no me... chao. Chao.